0: Алиса. Центр Камерата.
1: Вячеслав Валерьевич Церегородцев. Валентина Церегородцева, Теня
2: Асокина. Роман. Игорь. Дмитрий
0: Михайлович.
1: Мне микрофон не надо, у меня свой есть.
0: Екатерина Владимировна, директор меня.
1: Встречаемся с интересными людьми, подкасте «Приятно познакомиться». Всех рады приветствовать на нашей очередной прекрасной встрече с прекрасными людьми. И сегодня у нас замечательный человек, незрячий чинов Илья Лебедев. И мне кажется, ну как обычно, в начале немножечко рассказать о себе, кто ты есть. вот, А потом уже люди, я думаю, что потихоньку будут задавать вопросы. Итак, Илья, привет. Давай рассказывай о себе. Привет. Ну, в первую
2: очередь, небольшая... Поправочка, я не являюсь чиновником. А, во-первых, потому что не работаю в органах власти, а, хотя работаю рядом с ними, да, то есть вот, как-то, ну, в мозговом центре да, и областном правительстве. А, во-вторых, у меня нет классного чина, которое отличает как раз чиновников от нет чиновников. Поэтому я своего рода м-м, НКОшник, я работаю в некоммерческой организации, но а, рядом с органами власти как бы в ее интересах. Вот такая вот хитрая история. Ну, в какой-то степени э, наши функции, они, да, они вот э, дублируют где-то и в каком-то, какой-то, какой-то степени совпадают, может То быть. Даже, это, например.
1: получается, неофициальный официальные Нет, я вообще не чиновник. Я так понимаю, что... А есть вообще... Когда-то, ну, может быть, в детстве, в школе у тебя мечты о том, чтобы ты а, там поработал на гражданской службе, сидел в большом кабинете, к тебе приходили люди на прием, писали обращения? Нет, никогда такого не было. У меня вообще, на самом деле, были другие мечты всегда.
2: Во-первых, когда-то давным-давно, там, может быть, лет в семь, у меня были какие-то идеалистические представления ну, на фоне там, просмотра разных советских фильмов про там, детективов. Я думал, надо быть юристом, адвокатом там, или следователем. У меня была такая мысль. В общем-то, не реализован, я в свое время, учась в институте, уже понял, что это не моё. Вот И в школе, когда я учился, у меня была мечта стать музыкантом. То есть я реально э, загорелся темой, играть в группе, там, выступать на сцене, все дела, вот это все. И я даже помню, что в классе... Ну, там, перед 23 февраля в каком-то там шестом или восьмом классе девчонки спрашивали, интересовались мечтами парней из нашего класса. Я сказал, что хочу играть в группе. Они мне даже Стик пояснили, сочинили. Я до сих пор его помню. Мечтаешь стать то музыкантом, в ансамбле хочешь играть. Мы от души тебе мечтаем душой счастье познать. Вот эта мечта, она была реализована уже в юношеском возрасте может сказать, и в зрелом. Вторая моя мечта была в свое время на почве любви к футболу у меня была мечта работать в пресс-службе футбольного клуба ну то есть там делать какие-то новости интервью э Это все, ну крутиться в этой сфере, это тоже мечта у меня была реализована. Я работал в футбольном клубе Волга Нижний Новгород в тот момент, когда был такой клуб, он играл в Премьер-лиге Российской. Я работал помощником руководителя прислужен. По сути, вот такие две большие мечты, они реализовались. А то, где я работаю сейчас, это скорее логичное продолжение того периода, когда я работал в некоммерческой организации, в общественной организации Инватор правозащитный. Я тут работал пресс-секретарем, занимался информационным освещением в деятельности в организации. Собственно, вот именно тогда я попал в, в, в тему доступной среды и во всех ее пониманиях. Этот опыт сейчас мне очень пригодился на нынешней работе. Автономная некоммерческая организация, оно сокращенно, да, аббревиатура. Проектный офис стратегии развития Нижегородской области. Есть стратегия развития Нижегородской области, это такой документ базовый, где расписано, куда, в общем, регион движется, какие у него цели, какие приоритеты, какие там проекты, направления развития. После того, как этот документ появился в каком-то, по-моему, если не ошибаюсь, в 2018 году был создан проектный офис. Это... Ну, проект аналитический центр областного правительства, который, собственно, работает рядом с правительством, вместе с правительством, не находясь в его структуре, который как, как раз помогает реализовывать. Мы делаем те вещи, которые, ну, в силу каких-то причин не получается, не хватает ресурсов, не хватает рук вот, делать у органов власти. То есть мы какие-то новшества пилотируем, и потом отдаем на реализацию уже органам власти в готовом виде. Мы упаковываем всякие разные проекты, которые органы власти делают — Инициативы разные федеральные, то есть все вот заявки, которые по строительству метро, по всяким обходам Нижнего Новгорода. Ну, такие инфраструктурные крупные проекты. Какие-то примеры из того, что у тебя уже получилось
1: в этой структуре?
2: Во-первых, в этой структуре много разных локальных задач, которые ты делаешь. То есть вот спускается какая-то... то потребность у министерства возникает помочь чем-то проработать. И это не 100% твой проект, ты просто там в этом поучаствовал, помог. Допустим, в прошлом году мы прорабатывали э, региональный перечень технических средств реабилитации и здесь было очень много вопросов по механизмам, как вот этими тех средствами будут люди обеспечиваться вот э, мы в этом я в этом участвовал в, 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 ну, для того чтобы как-то вот этот механизм просчитать эти проблемы которые могут возникнуть пути решения ну, в общем как-то вот, чтобы все было оптимально. А, что касается моих личных проектов, то, собственно, я, когда в проектный офис приходил, задался целью реализовать проект развития цифровой грамотности за счет ну, инвалидов по зрению за счет средств бюджета. И, в общем, этот проект уже третий год сейчас вот уже будет реализовываться. Вот, ну, пожалуй, ну, если не единственный, то один из немногих регионов, которые этого услугу оказывать за счет бюджета. Мне удалось за счет вот как-то за счет проектного офиса по за счет веса проектного офиса, сотрудничать с разработчиками приложения Bastime, и мы в общем его адаптировали, сделали в общем по сути самое удобное в России, наверное, СНГ это приложение с помощью которого не зря считай да не только ориентируется на транспорте. есть еще что-то чем бы ты хотел паспорт <как> ну сейчас а, на самом деле а вот сейчас выходит? на самом деле еще есть проект который сейчас э, наконец-то идет видимо на утверждение губернатору мы еще пару лет назад вместе с Российским обществом слепых э, прорабатывали варианты дизайна электронных табло которые вот например, маршруты снаружи э, автобусов mm-hmm. отображают вот. Это очень долгая история, потому что, как оказалось, нужны куча согласований с заводами, с автозаводами, с производителями вот этих вот табло и так далее. Очень долгая история. Сейчас, наконец, все технические вопросы сняты. Вопрос только в деньгах. Сейчас пойдет, собственно, это письмо, соответственно, на губернатора, чтобы он уже предпринимал решение. Это, это вот, Но это не главное. Главное сейчас опять же, через Нижегородского губернатора, туда в правительства России идут сразу несколько инициатив, связанных с цифровой доступностью, связанных с незрячими в первую очередь ну, инвалидами по зрению. Первый момент. Минцифры федеральные подготовил приказ о новых требованиях к уровню доступности сайтов и мобильных приложений, государственных и муниципальных органов. И если вчитаться вот приказ, отменяются версии для слабовидящих, наконец-то, которыми в общем, никто никогда не пользовался. Разработчики всегда про них забывали на любом этапе модернизации. Сейчас а, всех обяжут соответствовать требованиям доступности в широком смысле, ну, то есть и, и для незрячих, для людей с нарушениями моторики, и для инвалидов по слуху и, и так далее. То есть, по сути, вот этот национальный стандарт ГОСТ по доступности цифрового контента, он во многом становится обязательным. Но э, то ли из-за того, что как-то вот э, чиновники федеральные слишком поторопились, не знаю, с чем связано. Во-первых, они предложили, предложили обязать всех, исполнить это требование в трехмесячный срок с момента вступления в силу приказа. А для всех, кто имеет дело с сайтами и приложениями, понимает, что это абсолютно нереальная история, за три месяца переделать все государственные и муниципальные сайты. Как раз в этом вторая история в этом проекте приказа никак не отражена стадия эксплуатации сайтов и приложений. Сказано, то есть вот при разработке или модернизации обеспечить доступность в соответствии с ГОСТом. А что будет а, дальше, когда этот сайт уже отдается министерству или департаменту там, в эксплуатацию, об этом ничего не сказано. То есть, по сути, вот, я, ну, там, разработчик реализовал комментарии для инвалидов по слуху. Сурдоперевод, да. И все. И будет этот сервис использоваться уже организацией, ей, которая этим сайтом владеет, или не будет, получается, это никого не волнует. Поэтому вот мы направили в Минцифре, они сейчас рассматривают предложение как раз вот для того, чтобы обязать поддерживать доступность на стадии эксплуатации и чтобы срок был хотя бы 12 месяцев с момента вступления в силу этого приказа. Ну и там несколько еще нюансов. Вот, сейчас это на рассмотрении. Потом, сейчас у губернатора на подписи находится еще один проект, который мы вы нашли вместе со студией Артемия Влебедева. лебедева проект называется национальная база знаний практик по цифровой доступности о чем идет речь то есть 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 гост который рассказывает как должны какие требования должны выполнить есть приказ который обязывает будет обязывать это выполнить и нигде не сказано о том как это как этого всего добиваться то есть знания и практики, они даже в индустрии IT минимальны, за исключением там Яндекса, Сбербанка, еще некоторых крупных компаний. Этих знаний совершенно нет э, в органах власти, то есть люди просто элементарно не будут знать, что заказывать, что включать в ТЗ, как за этим следить, что, каким параметрам это все оценим. Ну, то есть, например, в ГОСТе сказано, что э, весь функционал сайта должен быть полностью доступен с помощью клавиатуры, без использования мыши. Как прийти к этому решению, с помощью каких инструментов, с помощью каких механизмов, не сказано. То есть, где брать примеры, на что обратить внимание, не сказано. И вот таких э, вещей полно, на самом деле. Поэтому э, мы как раз предложили, предлагаем Минцифры создать онлайн-портал в статусе официального ресурса ресурса Российской Федерации, где помимо вот этих всех... Ну, каких-то теоретических принципов, теории, практики, были бы реальные примеры, существующие какие-то инструменты, готовые куски кода, правильные и неправильные, чтобы это можно было посмотреть, чтобы можно было прямо там дизайнерам покрутить различные сочетания цветов, получить какую-то оценку, что вот это вот хороший контраст, это плохой, чтобы прямо там можно было потренироваться с текстом, понятен он по восприятию или непонятен, Вот, Ну, опять же, с кодом и так далее, чтобы там же прямо можно было прогнать свою страничку, протестировать. Вот, То есть все то, что должен иметь в своем арсенале разработчик, дизайнер, проектировщик, тестировщик и так далее. И вот тогда, когда этот ресурс будет запущен в статусе, ну, наверное, официальных методических рекомендаций Минцифры, вот тогда уже можно говорить всем разработчикам, заказчикам. Вот вам гост. Вот вам приказ, обязательности исполнения. А вот вам а, все инструменты, и вот смотрите, как это делается. Вот тогда э, при неисполнении, вот тогда можно уже, в общем, будет людей наказывать, и это будет, собственно, абсолютно ну, Вот из, из этой логики мы исходили. Вот сейчас этот проект пойдет э, тоже в Москву. Ну и, собственно, третий момент. Мы предложили Российской Федерации подумать, включение вот в свои госпрограммы задач по повышению цифровой грамотности инвалидов по зрению. Потому что это ну, наиболее уязвимая по информационному плане категория людей. И, соответственно, такой задачи не стоит. Мы считаем, что Нижний Новгород он готов быть Центром компетенций, как это сейчас модно говорить, для того чтобы сюда приезжали люди из других регионов и уже официально от регионов учились здесь, как преподавать цифровую грамотность э, другим инвалидам по зрению. Это в том случае, если такая задача государства будет поставлена, а регион выделит деньги. Ну и еще один проект, который э, мы сейчас запускаем вместе с корпоративным университетом правительства области. Это проект по обучению и практике применения простого языка в общении государства с гражданами. То есть это то, как пишутся пресс-релизы, статьи, посты в соцсетях, ответы госорганов, э, людям. В общем, весь текстовый контент, включая прямая речь э, руководителей, министров, э, э, губернаторов, замгубернаторов, все это тоже, в общем... Должно строиться на принципах простого языка. И это в любом случае, это в ближайшие 2-3 года, э, это прямо будет супер тема. В следующем году начале ожидается принятие ГОСТа по простому языку в России.
0: Начал с реабилитации. Связа, как помочь, как продвинуть, чтобы в Межгородской области в, ближайшие лет, ну, в ближайшее время выдавали... Айфоны, телефоны,
2: смартфоны? Сейчас, да. сейчас, сейчас в проекте, который лежит на ага. утверждении губернатором, насколько я знаю, по последней информации, у него лежит этот документ, в проекте заложены и ноутбуки, и э, смартфоны. Причем там не ограничено, значит, то есть какие кон- конкретно смартфоны, там скорее всего, ну, речь пойдет ну, о, возможно, о получении, может быть, в денежном эквиваленте. Конечно, что, это не окончательно, я не могу сказать, как вот в, итоге, в итоге получится, но в общем, это предполагается. Другое дело, что, скорее всего, имеет смысл, вот моя позиция, я, у меня нет информации, как это все решат в итоге, моя позиция, что все-таки ноутбук и смартфон в первую очередь нужны людям, которые учатся либо в вузах, либо там в средних специальных учебных заведениях, или же трудятся, ну, их работа связана с какой-то интеллектуальной деятельностью. Вот, я надеюсь, меня услышали. И я,
1: наверное, прошел обучение.
2: Естественно, естественно. Потому что, как э, ты, э, Слав, помнишь, говорил, что без этого это любой смартфон или ноутбук — это подарок бабушке. А вот... Ой, внуку для да, образования. Когда пришла пора поступать в школу, да, я был слабовидящим. С первой парты я там, в общем, мог еще различать то, что написано mm-hmm. на доске, хотя далеко не все. И mm-hmm. а, читать при туском освещении было крайне сложно. И, в общем, откровенно говоря, когда моя, моя мама пришла меня устраивать в школу, первый класс, ей сказали «Не поехали бы вам в интернат». Я тогда жил в городе Пенза, и интернат, в общем, профильный, он находился, если не ошибаюсь, в городе Маршанск, ближайший был. Это, в общем, никак не меньше 100 километров от города. Я сейчас точно не знаю. Но, в общем, эта история нас не устроила, вернее, мою маму не устроила. Мало того, что у меня ситуация была такая, что мы, мы росли без отца, то есть я еще и, в общем из неполной семьи а ребенка еще отправить в интернет. Поэтому я учился в обычной школе, было сложно, не все успевало, может быть, что-то не получил в плане знаний. Конечно, на- наверное, если бы я бы учился в интернете, я бы знал ли я бы, ну, может быть, да, еще там какие-то навыки специальные получил. Но так получилось, как получилось, я закончил обычную школу с проблемами и без проблем по всякому. И, наверное, я об этом не жалею, потому что меня как-то жизнь приучила находиться в среде людей без инвалидности и, в общем, как-то, как-то не А это какой год был? Потому что, мне кажется, это невозможно было, когда В 93-м году я закончил школу. Потом после школы я учился в ВУЗе, я закончил юридический факультет. Самое большое падение зрения как раз произошло ближе к выпускным курсам. И здесь, надо сказать большое спасибо моим сокурсникам, сокурсницам, которые начитывали мне лекции к экзаменам. Это была операция спасения такая, знаешь. Сейчас, конечно, было бы гораздо все проще Сейчас это все бы читалось С помощью компьютеров, смартфонов Говорящих книг и прочее Но тогда было так Может быть, кстати И на фоне того перенапряжения И вот вот, вот этого ощущения Зависимости от объема знаний и неспособности не, не его переварить в нужном виде, да, может быть, это тоже повлияло на то, что я не стал юристом. Чтобы меня обтянуло больше как-то в творчество, в, в коммуникации, в связи с общественностью в итоге.
0: А насчет удачи не можно спросить? Вы сказали, были музыкой. У вас в своей группе была вопроса, он сам наиграл,
2: в каком стиле? Я закончил музыкальную школу по фортепиано, а уже то, что было дальше, то, что я учился, ну, то, что я стал играть на бас-гитаре, это уже я сыновочка. Образование, можно сказать, профильное есть, на стартовое. все остальное, это я уже сам. То есть, а что касается стиля, интересы менялись в юности. В общем, я и в тем молодом возрасте играл в всякие... Пытался играть всякий русский рок, э, всякий индастриал. Потом меня просто, э, я с головой окунулся в, прогр- э, в прогрессивные стили, то есть прогрессив рок, арт-рок. Ну и последним этапом было, это уже когда во мне включился рационалист, и я пошел э, играть в кавер-команде, в общем, пытался зарабатывать деньги в клубах, в кабака и так далее. — Заработал? — Ну, был дел. — Нет, конечно, это для того, чтобы зарабатывать в кавер команде, это нужно заниматься на самом деле только этим. И я себе такого позволить не мог. Ну и, в общем, наверное, не было возможности.
1: Почему сейчас не продолжаешь э, свободная работу времени? Не не склеилась команда. Перв...
2: Первая, первая причина, но не главная, это то, что у меня очень сильно поменялся образ жизни. Но моя нынешняя работа, она в принципе, и, ну, и семья, они в принципе не подразумевают, что я чем-то занимаюсь для себя. Ну, то есть утром, утром я уезжаю на работу, почти ночью я приезжаю, и вот те там, час-полтора, которые у меня остаются, по сути, ну, дома, я провожу с семьей, с детьми, с маленькими. А в выходные дни я подменяю жену, которая все это, ну, вот это несет нагрузку с маленькими детьми в будние дни, я ее подменяю, стараюсь подменять в выходные дни, в выходные дни отдыхаю. Я сейчас живу за городом, соответственно, у меня нет возможности спокойно ездить на репетиции, как раньше делал после работы, взял где-то, пошел на репетицию, там, потом приехал домой, и все вроде хорошо. Сейчас такого нет. Это первая причина. А вторая причина, я вот вспоминаю, как Марина Анатольевна сказала, присутствующая здесь что если ты не зрячий, ты должен быть гораздо профессиональнее в своем деле, чем зрячие люди, и тогда ты конкурент. Вот при, в том, в, при том, что м- в творческом плане, есть, ну, если не брать его внимание, вот это вот зарабатывание денег в, в кабаках, вот эти вот халик паратруперы пара и так далее... Э- если, для того, чтобы играть в прогрессивные стиле, вот прогрессив-рок, арт-рок, э, ну, который подразумевает сложную структуру, там такую симфоническую, да, там куча всяких разных смены темпов, разные сложные рисунки, нужно быть, выражаясь футбольным языком, нужно быть в Лиге Чемпионов, ну, или как минимум в Премьер-лиге. Mm-hmm. А я все-таки не смог перерасти уровень первого дивизиона, ну, то есть я играю так, в общем, достаточно неплохо, но для того, чтобы играть любимые мной прогрессивные стили нужно гораздо больше. Вот я до этого уровня, к сожалению, не дорос объективно. Поэтому э, у меня, собственно, и не сложилось в в этом стиле, поэтому, в общем, и проект, которым я в нулевых годах занимался, сейчас
1: не существует. Профессиональное образование э, у тебя юридическое. Работал ли ты по нему, не работаешь, пригодилось ли, не пригодилось? Нет, не работал. Э,
2: если не, не брать внимание, то, что после вуза я полгода преподавал финансовое право, технику экономики, статистики, информатики, которые на ну, тот момент существовал. А когда уже был компьютер или это mm-hmm. как происходило? Компьютер был, но не у меня. На самом деле там была история с тем, что уже зрение не позволяло как-то писать конспекты, и эти конспекты там просто писались либо мной, либо с помощью мамы, для того, чтобы туда можно было подсматривать во время лекций, их приходилось писать маркерами. То есть это, на самом деле, вот история, скорее, больше, была больше похожа на учение с учетом того, что, в общем, финансовое право это вообще не мое, да, то есть я просто понял, что я не в своем месте. Поэтому... Оттуда моя собственная работа на этом прекратилась. Что касается того, пригодилось, конечно, пригодилось, потому что сейчас приходится иметь дело с кучей разных вопросов, ну то всякие разные протоколы, письма, вот это все, здесь, конечно, юридический язык годился. Структура, вот, ну, материал, логика, изложение, какие-то формулировки. Вот эти скучнейшие вещи, казалось бы, которые, ну, вот обычный человек, у него просто уши вянут или, 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 или там гла- глаза крови наливаются, если он мечтает э- с этим знакомиться. Я, в общем, в этом ориентируюсь.
0: Чтобы работать э- при службе в клуба, Куба, это нужно было еще какое-то образование, или
2: юридическое? Как ты туда попал? Да, как ты туда попал? Я писал на гостевой книге просто, и на меня обратил внимание пресс-атташе футбольного клуба «Волга». В общем, вызвал меня на встречу. Мы побеседовали через какое-то время, ну, где там мне предлагал разные вещи, мне там, предлагал там, писать какие-то клубные песни, там, всякие фанатские, там, ну и всякие прочие. ну видимо меня щел таким творческим человеком дельным и позвал на работу. собственно у меня работа была такая очень разнообразная. Там и право интервью с руководителями, с игроками, и новости на сайт делал, и соцсети писал, Твиттер поддерживал. В общем, при мне тогда Твиттер тогда модный был, да, В общем, там 70 тысяч подписчиков набрали тогда это было прям ну, очень серьезно. И я же работал с болельщиками с точки зрения информирования их, их о том, что происходит. Причем там же важно, чтобы людям рассказать, что происходит, но при этом люди, чтобы люди не знали слишком много. Ну, это работа такая, предполагает, пиар, предполагает сказать только часть правды, это очень тонко. Самое интересное мой опыт в Волге, это в общем, я был с фанатами на фанатском секторе и даже периодически в роли барабанщика и периодически в роли заводящего. Это была очень забавная ситуация, когда вот такие ребята там накачивали, такие, знаешь, там все... На цветах, на стиле, и ты стоишь на вышке, машешь там, орешь мегафон, и ты в какой-то момент ты понимаешь, где я, что я тут делаю. Но, но, но это нравится, но это нравилось. И на выезды мотался в другие города вместе с ними. Ну, то есть это прямо было это полный отвяз был. То есть тогда какое-то ограничение, зрения тебе не особенно мешало. Нет, оно. Не были какие-то... Нет, они как бы, не... конечно, оно... Конечно, оно мешало. Не... Не признавать, не признавать то, что зрение, отсутствие зрения или нехватка, мешает это значит врать, себе и окружающим. Конечно, мешал. Но рядом были люди, в общем, люди все понимали, они как-то так всегда были рядом, всегда помогали, и в общем-то это ненавязчиво и я был на своем месте. Всякие смешные случаи были, допустим, когда в Пермь приехали на выезд, у меня на входе охрана. Значит, охрана отобрала трость, мотивировав это тем, что на стадионе не положено. На фан-секторе не положено быть трость.
0: Илья, вот вы говорили, у вас большая семья, сколько детей и со взрослыми. Получается творчество, заниматься в свободное время?
2: Детей у меня трое. Старшей дочери 22 года. Она закончила в Устрок в прошлом году. То есть она, по сути, сейчас поступает в самостоятельную жизнь. И еще у меня двое маленьких. Сыну 6 лет и дочери 3. Они в детский, в детский сад ходят. Творчество как такового, ну, кроме, кроме игровой деятельности, пока у меня с ними нет. Все, все творчество падает на маму. То есть мама с ними творчеством занимается. они в общем... поэтому,
1: мама, поэтому мои дети удивляют всех в детском саду. Человек, есть такой успешный. Работу много сменил. Как ты справлялся с, с навыками самостоятельности вот, в связи с утратой зрения? То есть ты где-то учился, где с кем-то индивидуально занимался, и вообще какие-то навыки тебе. Да, то есть а у нас учился специальный специалист, учил ходить, кто? кто? Ну, у нас. Ну, и все присутствующие. Ну, кто? Марина Васильевна Бенедикторов. Вот и меня
2: она училась. Только я не учился в школе специальной. Mm-hmm. И можно сказать, что вот прямо такого большого стопроцентного полноценного тренинга тоже не было. То есть это была две в 2009 году. Я тогда был очень сильно слабовидящий уже. И у меня как раз стала дилемма. Э-э, брать, прости, не брать. Собственно, говоря о том, что ее нужно брать, брать Мария Анатольевна говорил мне еще, наверное, году, в году 2003, наверное, там, ругала у меня за это. Марина, Мария Анатольевна Рощина. Потом вот уже когда она, собственно говоря, приперла, я понял, что, ну, помимо своего комфорта, я начинаю быть опасным для окружающих. Вот. И тем более, когда тебя останавливает полиция, значит, и в тем, ну, в тем темноте тем светит тебе в глаза и проверяет, ну, насколько у тебя зрачки там как расширяются, расширены, не расширены, и ты понимаешь, что, ну, тебя воспринимают неадекватно. Вот тогда я, наверное, принял для себя решение и поехал на школу самостоятельности. В 2009 году, я не знаю, как она тогда называлась, но вот, вот в те же самые дубки. Получил первые навыки хождения с тростью. После возвращения из дубков, вот я помню, вот мы, я вышел на Комсомольскую площадь из автобуса, стиснул зубы, развернул трости, прошел. пошел. Это было очень серьезное такое испытание. но это буквально день, два, три, может, какой-то дискомфорт, и потом как-то все стало на свои места. Я понял, что как-то с этим с этим лучше.
1: Что можешь посоветовать тем, кто нам регулярно звонит и говорит «Найдите моему мальчику, девочке э, как супругу, парню». Что делать тем, кто хочет ее найти?
0: Подождите, может быть, я прослушивала, я спрашивал, как ты попал в футбольный клуб, но как ты тогда попал в проектный офис? Как
2: это случилось? Это вообще... Что ты на тот
0: момент делал?
2: Я... В тот момент я работал журналистом в РБК, в редакции Нижегородской редакции РБК. Я писал статьи аналитические на разные темы. Я писал новости. Я брал интервью у разных интересных людей. Из политики, из бизнеса. Комментарии разные. Ну, из, из которых вот там, несколько комментариев и, и основная вот, новостная фактура, они складываются в большой аналитический материал, где разные люди высказывают мнение на эту разную тему. Вот. <класс> ну, это такая... Интересная работа, но в какой-то момент она меня неподнадоела, потому что, ну, в общем, просто, наверное, уже перестало денег хватать. Да? Потому что ты, вынужден, ты, ты зависишь от количества написанных материалов в месяц. Ты примерно знаешь, сколько нужно денег твоей семье для того, чтобы а жить. Куда нужно послушать, чтобы сказать, у меня мало денег, хочу больше. Ну, вот я просто сам для себя решил, что, честно говоря, мне это надоедает, надо, надо посмотреть по странам. Да? И в этот момент все очень тесно взаимосвязано. В этот момент, когда я твердо для себя решил, что я, уже, я больше не хочу работать в журналистике, в этот момент ко мне, поз... мне позвонил мой знакомый и сказал, тут вот значит, готовится большой форум IT-разработчика Global City, хакатон. И организаторы его решили сделать отдельный трек по доступной среде. Вот, ну, то есть решение по доступной среде. Им нужна, э, им нужна информация о том, как вообще обстоит дело с доступностью среды и где тут, где можно поискать. Да? То есть вот, ты можешь им написать, что, как вообще с этим обстоит. Ну, я вернулся в эту сферу за в короткие сроки, за несколько дней там, в общем, побеседовал с разными умными людьми. Собрал информацию, скинул им, им, им она понравилась. А дальше я попался в, в чат этого хакатона. На меня там вышли разработчики, одна из команд разработчиков. Они мне позвали э, э, делать проект э, приложение которое вот определяет камера смартфона номера автобуса. Мы вышли с этим проектом на Global City Хакатон. Мы э, взяли номинацию в доступной среде и потом, в общем, были в числе там, по-моему, трех победителей нас награждал губернатор, мэр тогдашний Панов Никит, Никитин да тоже награждал. Потом я на следующий день после этой победы я пришел в свой хум офис, вот, опять засел в очередную статью и понял, что я не хочу. Когда я взял, а тогда я открыл Word и написал обращение Глеб Сергеевич Никитин о том, что ну, поблагодарил за высокую оценку нашего проекта, но это просто сказал, что это одна из тем. А вообще нужно двигать вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. И через своего знакомого передал пресс-службу губернатор. На мое удивление, это, это письмо прочитал сам Сергеевич. И через несколько дней мне позвонили, сказали, что ну вот просто такой умный вот и, вот и занимаюсь меня пригласили на встречу в проектный офис где в общем озвучили решение что создается направление в доступной среде вот, в, в этом проектном офисе вот пожалуйста работай вот, вот тебе значит стол стол значит включая мозги и вот тебе в общем ресурсы э, органов власти кого надо там привлекайте поэтому вот тебе э, так сказать коллега на эту тему, mm-hmm. с которым ты будешь работать вместе, Роман Моренко. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, собственно, так и начали.
0: Сразу вопрос по поводу коммуникабельности. А вот насчёт зрения, опять же, ну, нет же возможности увидеть какие-то жесты и так
2: далее. Это мешает или... Нет? Я всегда стараюсь объяснить людям, как бы мне было комфортнее с ними, а им комфортнее со мной. Это всегда. Это, начиная с общения с таксистами, вот, и разными людьми из сферы сервиса, там, ну, магазин, еще там кто-то. И и коллегам, и тем чиновникам, с которыми приходится общаться со всеми. То есть вот ну, мое глубокое убеждение, ну, расскажи людям, как, э, как надо. И они. И, и они Ну да, да, им будет проще с собой. Это половина успеха уже. А очень комичный момент. Э, ну, от, от, за руку здоровался общался с разными людьми. Ну, Рю, ну, раз, ну, через одно, одно пожатия с путиным это да потому что, потому что с, с никитиным доводилось общаться вот А-а-а. поэтому так ну министр заместитель губернатор само собой э, из людей искусства я общался с, с безруковой А-а-а актриса. Вот, очень замечательный человек. Надеюсь, скоро придется, доведется познакомиться с Артемием Лебедевым. А у меня был комический, комичный момент, очень смешной, когда я как раз, это знаете, из, 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 из разряда, что незрячие это люди, которые всегда здороваются с тем, с кем не надо, и не здороваются всем с кем надо. Стоял, в общем, в Кремле, у здания правительства, мы ну, вот с коллегой что-то жил, обсуждали, мимо, мимо, мимо пробегал мужчина, сказал «Привет!» Вот. И, значит, мой коллега с ним поздоровался, и он убежал мимо. У меня коллега спрашивает, а ты еще не поздоровался? те руку тянул. Я говорю, это кто? И, это, 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 это говорит,
1: был Мэр Панов. То есть я не поздоровался с моим городом. Я знаю, что у тебя есть собак проводник. Расскажи, трудно ли с ней, как она у тебя появилась, помогает ли это вообще? Расскажи, как она живет сейчас, не в курсе. Сейчас она на пенсии. Так.
2: Как она появилась? Значит, э, на тот момент я как раз работал, работал в футбольном клубе Волга, и у меня был один и тот же маршрут каждый день. То есть, вот там трамвай, метро, э, пеший кусок, э, офис, и так далее, и, и назад. То есть я на тот момент, э, в общем, почувствовал необходимость такого спутника постоянного в, это, в этих прогулках. Ну, просто потому, чтобы, чтобы, может, и веселее было, и чтобы ходить быстрее как-то вот. То есть больше
1: это было
2: псих- психологически, точно. И это психологически рационально, то что я понимал, что если у тебя маршрут, ну, примерно плюс-минус один и тот же, то по этому маршруту ты с собакой будешь ходить быстрее, чем без собаки. Как оно и получилось, только на тот момент я подал заявление в учебно-кинологический центр Собаки помощники это один из двух наших питомников, Невосовский, это другой. И через, правда через два года только собака появился у меня, потому что была длинная очередь, они переезжали, у них там какие-то были в общем, передряки. А в чем разница между
1: Восовским и Невосовским?
2: Но говорят, что в отличие от ВОЗовского питомника, вот у КЦ, у них собаки растут и воспитываются в волонтерских семьях, а не в валирах. Mm-hmm. То есть они уже более приспособлены к семье изначально, и вот в волонтерские семьи приходят инструкторы, чтобы заниматься, а все остальное время они живут в доме по сути. вот, Ну и плюс говорят, что отбор щенков и качество и ну, состояние их здоровья ну, полыше, чем в Ну вот это то, что я знаю. Ну... Ты подошел к выбору серьезно,
1: исследовал...
2: Да, 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 я как-то так собрал рекомендации, отзывы, там, вот. Но к тому моменту, когда мне собака пришла в очередь получать собаку, я уже не работал в футбольном клубе Волга. Поэтому, в общем, пришлось, собаке пришлось ходить по э, разным маршрутам. А потом я долгий период жизни, до, некий период жизни э, работал дома. Ну, там, может быть, год где-то полтора она у меня по сути ходила по маршруту только по району. Это было не особо интересно. Потом я работал в своем домашнем офисе, но ну, на другой квартире. Вот ездил постоянно с ней. Она работала. Потом, потом я переехал за город. И сейчас мне крайне неудобно, то есть это сходить с собакой по водерям, это не мой вариант, потому что твой маршрут ты, ты никогда на сто процентов не знаешь, куда тебя занесет, на какую встречу, это, оно, это твоя траектория непредсказуема. Это первый момент. Второй момент, когда ты ходишь с собакой, даже если она в, как это называется, в Афона, да? да? Ну, шлейка само собой, по вот в этом в костюмчике, да. Там. Все равно это твои, твои твои брюки, вот эта левая штанина, она будет всегда в грязи. А-а-а-а. Ну, потому что собака в транспорте, она идет, она брызгает, брызгая, Это не мой вариант, ты должен все равно как-то, ну, всегда следить за своей чистотой. И к этому моменту вот как раз у меня собака пришла к мне, как раз к пенсионному возрасту, поэтому она превратилась сейчас просто в члены семьи, с которой гуляют, ну, то есть с которой играют дети,
1: а, а это обычная история, когда собака-проводник остается... То есть, допустим, если бы у нас была другая, у тебя бы это Да. А, то сейчас было две собаки. Да.
0: Ну сколько примерно у них срок до пенсии? Ну да,
2: Чаще говорят, что прям хороший возраст выхода на пенсию у них это 10 лет. Ну, конечно, разумеется, там кто-то э, и дальше работает, но вроде как, насколько я помню, при достижении десятилетнего возраста имеешь право на новую.
1: Вот о том, о том, как найти семью, уже рассказывал. А вот как э, найти работу? Э, очень животрепещущий вопрос для незрячих-повоедчиков. А как это происходит? И сколько раз ты ходил на собеседование, может быть? Как? Может,
0: я часто отказывали.
1: Я, у, меня,
2: у меня не было такого вот прям опыта, когда я 20 раз ходил на собеседование, чтобы там, найти какую-нибудь работу. Потому что каждый раз я искал работу строго кон, ну, конкретно. То есть когда-то соколоть вообще? Да. Ну, есть, конечно.
1: Ну а. и потом,
0: наверное, все-таки не тотальный, когда зрения есть, это все равно, наверное, уменьшает.
1: Вероятность что отказывается. Да. <с Cor flags> ну давай, расскажи по своем
2: опыте поиска работы но преподавателем финансового, финансового права это здесь мне посодействовал мой преподаватель uh-huh. который у меня же его и преподавал ему нужно было замена. он не хотел нам работать техникам поэтому на эту, эту позицию мне доблестно в общем, передал
1: нас рекламируем что с работой с да?
2: хорошее отношение yeah. с преподавателем uh-huh. да. Дальше, значит, после финансового права мне позвонил Райф Кременкович Органян из Анматора, пригласил работать. Вот. Вы с ним были знакомы? Нет, мне были работы знакомы, но не, мне не были знакомы, но ему порекомендовал меня кто-то, то ли из Камераты, то ли Бутенков ему порекомендовал, кто-то кто-то, короче, из незрячей среды. Я секретарем был. Ну, помимо того, всякие, ну, вел всякие тренинги по пониманию инвалидности, ну, вот это вся такая вот работа на всякие круглые столы с органами власти. То есть меня порекомендовали именно вот в незрячей среде, как такого молодого, активного, шебутного, да, с подвешенным языком и так далее. Ну, вот, собственно, так это, это был 2000 год потом, работал 6 лет в инноватуре, я понял, что, честно говоря, что-то как-то вот я я устал быть постоянно вот в этой (coughs) в теме защиты прав инвалидов, это это вечная там какая-то там пресс-релизы, всякие разные, круглые столы и так далее, но просто устал, захотелось как-то вот простора, да. Э, Я начал искать э, э, какие-то другие варианты, я понял, что хочу попробовать себя в бизнесе. Вот И мне, честно говоря, я, я не помню, как эта вакансия возникла. По-моему... <coughs> а, я разместил резюме на, на, супер, то ли на Суперджобе, то ли на Хатхантере, не помню тогда. Мне позвонил человек из э, компании, которая занималась подбором персонала и кадровым консультированием. Ну, это то есть это такой <coughs> бизнес для бизнеса. <coughs> вот, А им нужен был пиарщик. Вот, я пришел, побеседовал с руководителем, через какое-то время меня пригласили в компанию. Я работал там года два, пока меня не переманила другая компания, которая занималась тем же. Потому что, значит, работая в первой компании, я общался на ННРУ, там был форум HR специалистов, там они обсуждали какие-то вещи, там связанные с подбором персонала, там всякие умные слова, типа assessment, там, я не знаю хэдхантинг и так далее. Ну, вот это все специ, специ, специальная, специальная какая-то терминология. Там люди обсуждали, как, вот, как правильно подбирать персонал, как с ним работать. Ну, и вот какие-то мои рассуждения на эту тему, они понравились руководителю другой компании. И меня позвали на собеседование и переманили туда. Вот. В этой ком- в конторе я, правда, проработал недолго, до октября 2008 года, потому что случился кризис. И куча куча всего позакрывалась в том числе наша контора ушла под под воду торжественная обнявшись в общем под звуки оркестра мы разошлись но остались остались друзьями просто инвесторы принял такое решение вот. но здесь какое то вот дальше какое-то время после этого вот с 2000 там, может, с конца восьмого и наверное по десятый год то есть почти два года я работал свободном полете я занимался написанием всяких рекламных текстов пресс-релизов ну какие-то такие вещи вот
1: просто на заказ
2: да да просто на заказ но я тогда не был женат поэтому у меня не было такой вот прямо вот необходимости прямо вот как говорится гребе лопате да, зарабатывать поэтому мне тогда хватало Ну, а вот, собственно... В девятом-десятом году я как раз познакомился с, с этим пресс-секретарем, с пресс Волги. В конечном счете, он меня, позвал, меня позвали на работу в клуб. Но это, опять же, активность в интернете могла. Я говорил, что я писал гостевые книги, там все там, разные идеи подавал. Это тоже ну, народу понравилось.
0: Мне интересно, как вы и ваша супруга отнеслись к выбору вашей дочери в плане профессии будущего, потому что мы с ней ровесницы И 22, мне Интересно.
2: У нас с этим все просто, потому что у нас дочь очень хорошо рисует. Это прям, ну, (свят) трудно было чего-то другого, на что-то другое ориентировать, чтобы это было настолько очевидно, да? То есть, ну, конечно, нам пришлось ее подталкивать к этому, мы ее так вот следили за ней, да, мы ее где-то в художественную школу отдали, потом к аппетитерам отдали, потом готовили к ЕГЭ целенаправленно. вот. Ну и когда она уже поступила, тут уже, само собой, все поехало, есть, не надо, тут уже все встало, в клею нужно. На дизайнера? Да, она дизайн интерьеров. Ну, то есть вам
1: помогает
2: интерьер? Наш дом делал другой дизайнер, а, потому что... Нет, нет, нет. Потому что некоторые студенты, ага. я никого не имею в виду конкретно, а вообще? вообще, они не всегда пользуются теми возможностями, которые даются на стадии обучения в ВУЗе. Когда была возможность, в общем, окунуться в вот этот сложный процесс создания дизайн-проекта, просчета, все вот эти вот, да, там, отрисовки, к сожалению, у меня тогда дочь была занята, в общем, вот этой рутиной обучения и, ну, наверное, не знаю, может быть, это и к лучшему, может быть, к лучшему, но она не воспользовалась этой ситуацией. Сейчас она всячески помогает в каких-то нюансах, там, подобрать, там, что-то, там, что-то просчитать, что-то
1: померить, что-то прикинуть.
0: Не зря считает и свой дом. Это совместимые
1: вещи или это? Нет. Как это вот э, вообще, на тот взгляд, произвед- умение писать, формулировать мысли это полезное качество, где ему можно подучиться, я учился ли ты этому специально. Э, ну,
2: вот. Нет, я никогда этому специально не учился, но ну, во-первых, я из семьи педагог- педагогов. Этом гена есть, потому что у меня дедушка учитель, бабушка учитель, мама преподаватель. А папа, папа, ну, в общем, папа там вообще из ученой семьи, э, покойный мой. Много очень мне в детстве бабушка, дедушка, мама читали. Э, ну, наверное, это как-то все отложилось. Ну, и все, я все время много имел дело с информацией. Вот эта начитанность, наверное, она тоже как-то м- сыграла свою роль. Ну, а потом, само собой, когда ты идешь... Э, в пиар ты смотришь на тексты не только с точки зрения их содержательности, а ну, о том, как они, насколько они понятны. Вот сейчас моя работа, она достаточно сложная. Почему? Потому что вот ты выходишь с какой-то инициативой. Прежде чем она куда-то пошла, нужно ее принести своему руководителю, чтобы он в нее вчитался сказал, вот тут я не поняла. А вот здесь это не очевидно. Ну-ка, разъясни кому мне. И вот ты, значит, сидишь и переделываешь Потом, значит, от, ты прошел фильтр моего э, директора. Дальше эта тема идет там министр какого-нибудь или э, заместитель губернатора. Вот и смотрит его аппарат. А вот нам тут непонятно, а что здесь имелось в виду. И вот пока вот ты все эти фильтры не, пойдешь, не пройдешь, пока ты все это не разъяснишь, вот как, вот, как, как детям, да, чтобы это ребенку было понятно, еще чтобы это было в стиле, который понятен чиновнику. С одной стороны, процим языком, с другой стороны, чиновничьим, чиновничьим оборотом. И вот пока это все не пройдешь, вот это все, да, это не то, что, не то, что это федерация, это до губернатора не дойдет. Поэтому это такой навык, который приходит, навык создания, превращения обычных своих мыслей хотя бы в презентацию. Это тоже навык.
0: Илья, у много молодежи. Вот, вот у тебя столько этих mm-hmm. интересных это, занятий, хобби, которыми ты увлекался. Вот как ты им посоветуешь? Использовать все возможности, вот, которые предоставляются? Или вот что-то все-таки одним? Ты. Выбрал там профессию
2: чистую, на то Слушайте, ну, наверное, у меня была возможность стать бандитом или торговцем наркотиками. Но... Никто бы не подумал, да? Да, но я, я, не я не вот этой возможности не воспользовался. Вот, и не воспользовался возможностью стать хоккеистом или м- авиаконструктором. То есть надо просто см- смотреть то, что вам интересно, в чем, в чем вы можете быть эффективны и двигаться двигаться туда в первую очередь. То есть вот оценить все свои плюсы и минусы и делать ставку именно на плюсы. Если ты сам не знаешь, чего ты хочешь, ну ничего и не будет, собственно. Поэтому я говорю, что у меня меня как-то вот так получилось реализовать свои, свои
1: мечты. Ну, ну, судя по тому, как часто ты меняешь сферы, уже относительно скоро у тебя, у тебя, у тебя это время, время что? перехода. Uh, ты об этом не задумываешься, да? Я правильно
2: понимаю. Нет, я, пока, уже есть... я пока не задумываюсь об этом. У меня сейчас вот эта вот сверхцель, о которой я говорил, mm-hmm. вот, сдвинуть эту, эту махину с, 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 с цифровой доступностью, я пока пока у меня есть возможность на это как-то повлиять и возможность вот в этом направлении двигаться, я здесь останусь. А дальше видно будет.
0: Кстати, а можно спросить, а про их доступная среда с вами никак не связан?
2: А какой именно?
0: А, про кафе. Доступный сайт. Там идет то не обновляется. Нет, это...
1: Я меньше. Да. Это другое. Потрогаем. как ты начал Я имею в виду. Рестораны, в вы ходите, чтобы его Справляешься как-то справляешься?
2: У меня нет вот этой привычки ходить в рестораны. Я как-то не потому, что я там. Что-то как-то... Ну, вот у меня не сложилось с ресторанами. Это не мое, не мой образ жизни, что ли. Я туда хожу только, когда, когда хочу сделать приятное жене. То есть это не зрения. Нет, это, это скорее привычка такая. Я люблю дома покушать. Поэтому что-то дома что-нибудь готовить из каких-нибудь блюда или что-то когда был холостяком, А-а-а. я готовил всякие там макарошки с мясом, картошечка с салом, ну, такие какие-то простые вещи. Супы варить я не очень я умел, не очень любил. А потом, когда я женился, этот вопрос отпал сам собой. Это был брак по расчету с обеих сторон. То есть я как бы... Я... Я, получается, так, основной, зарабатываю деньги, основной источник дохода и занимаюсь хозяйством ну, в вот, каких-то главных вещах. Ну, вот, а супруга, она занимается детьми э- и творческим развитием. Э- кухня на ней и на дочери, на старшей. У нас просто так обязанности разделены. Ну,
0: раз зашла речь о, о еде, <клышко> как насчет шашлыков? Свой дом.
2: Вот шашлык, пока не научился сам готовить, честно говоря. А Ванька? у нас нет
1: пока. Может быть, э, расскажешь о том, чего, чего тебе... Знаешь, вчера интервью просмотрел, а журналисты обычно спрашивают, а, что вам инвалидности не хватает? Ну, и, слушай, что а, людям с инвалидностью не хватает, вот, вот сейчас какие-то главные вызовы, главные трудности, а, на которые ты, может быть, не можешь пока влиять, или mm-hmm. может быть, эмоции не хватает. Эмоции? нагрузка очень большая, ну, такая
2: функциональная нагрузка на, на, на меня, как на мужа, на отца, на сотрудника, потому что каждый день это большое плечо туда-туда-обратно на работу и сработает порядка там 60-70 километров я проезжаю в общей сложности туда-обратно. Туда большая нагрузка по, ну, то есть по, по работе с информацией, по пробиванию чего-либо. И, честно говоря, не хватает умения получать какие-то впечатления и эмоции как компенсацию вот этих нагрузок. То есть, то есть имейте в виду то, что не получается расслабиться
0: при этом
2: всем? Расслабиться ⁇ это же результат. А, ага. а как расслабиться? Для того, чтобы расслабиться, нужно получить какие-то позитивные эмоции от чего-либо. То есть ты должен как-то быть открыт э, для получения впечатлений. Ты должен уметь получать впечатление. Должен уметь расслабляться каким-то образом. Ну, я не знаю, как вот вы уже устраиваете там всякие э, походы в кино, а, там, экскурсии, э, да, концерты, тактильные выставки и так далее. То есть э, поездки, да. То есть вот у меня в этом смысле я настолько сейчас вот за... Закрученный, замученный, да, вот в этой повседневной роли отца и, 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 то есть у меня, да, отца, сына святого духа, да. Мы сейчас сейчас какие-то вот в семье заводим какие-то обычаи. Ну, допустим, мы сейчас стараемся каждую субботу, вот после тихого часа детского, мы стараемся устраивать, просмотр какой-нибудь фильма с типа комментариев. Ну, то есть, когда вот у меня мелкие сидят, смотрят какой-то фильм, а я, знаете, в ухе там получаю вот эту дополнительную информацию, ну, это такая традиция у нас сейчас. Потом хочу очень, чтобы у нас была какая-то традиция куда-то, допустим, может... 20 метров от города, то есть как-то не всегда получится куда-то вырваться. Куда-то. Выйти куда-нибудь пообедать, там, в гости сходить, или там у нас есть там кафешка, ну, выйти в кафе сходить. да, вот Такая традиция была, чтобы
1: каждое воскресенье
2: освобождать супругу от готовки. Да?
1: А есть какие-то кулинарные темы любимые, там, не знаю, китайская кухня? Я,
2: я на самом деле... Я всеядный и, и у меня Жена настолько круто готовит Что мне трудно вот <свят> Что-то выделить да? Но я на самом деле люблю простую еду Мне очень нравится там,
1: Картошка жареная там, с сау, с луком. Ты готов э, Сформулировать э, Какой вопрос э, Тебе э, запомнится Или тебе э, нужно подумать Я честно говоря
2: вот как-то они все ст... их пев было настолько много, что мне трудно какой-то один выделить.
1: Тогда мы, я предлагаю сейчас завершить нашу сегодняшнюю запись и до новых встреч.